1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maravilhoso e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde,
2: Guilherme. Boa tarde, turma da produção E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mais um dia de dados importantes, dados relevantes. O dado mais importante da economia americana já saiu hoje, que foi o ISM de serviços. É, bateu no, infelizmente, acabou batendo fortemente no mercado de renda fixa. O dólar, mais uma rodada de forte alta no dólar globalmente. É, vou, eu vou, vou me alongar um pouquinho depois para falar, será que, tamo, será que podemos mudar o cenário, mudar a narrativa? Eu aprofundo um pouco mais depois que a, a bola retornar para mim.
1: Denise, para não emendar, né? Sai falando, né? Tá joia, combinado, Motinha, maravilha. Aqui temos Guilherme Viana, analista de ações. Tudo bem, Gui?
0: Tudo bem, Denise, tudo bem, Motinha. Pessoal da produção, boa tarde. Pessoal de Casa, boa tarde. Hoje o dia foi um dia cheio de volatilidade na nossa Bolsa. A gente teve aí o petróleo e o setor de bancos salvando o nosso, nosso desempenho, devolvendo-se para o dia de hoje. Mas assim como motinha, para eu não ligar a terceira marcha e começar falando, eu vou devolver para a Denise e mais tarde eu trago para vocês que a gente tem bastante coisa do noticiário corporativo, né Denise? Isso temos aí. Arezzo, temos hum. Soma, temos Petrobras, temos também aí Banco Cielo, que eu vou falar um pouco, então dia cheio hoje.
1: Maravilha, assim que eu gosto, cheio de notícia, cheio de coisa boa para a gente falar, cheio de coisa para a gente falar. Se é boa ou não, meu amigo, você vai decidir e vai botar aí no, no seu portfólio de ações. Aqui, trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem? Isso aí. Vamos lá, Motinha. Bom, então, só para
2: só te relembrar, tá? O que está que acontecendo no, no mundo nos últimos dias? É, a gente vinha já desde aquela quinta-feira, quando veio aquele PIB americano surreal. É, crescendo, se não fala a memória, 3,3%, eu era esperado 2,5, assim, um número muito forte. Ali o mercado começou a questionar sobre desaceleração saudável da economia. Aí teve aquele índice de confiança do consumidor americano de Michigan voando. Os juros mais importantes do mundo foram para 4,20. Semana passada a gente tentou, o mercado tentou sempre olhar o copo meio cheio, tentar, de todos os dados que saiu, olhar o dado, Pô, o que, que tem de bom nesse dado para eu para eu, eu reforçar a minha. A minha narrativa é que os juros vão cair, é questão de tempo, tá? Eu me lembro, saiu aquele dado do mercado de, de, de números de vagas em aberto, 8 milhões e 700, voltou para 9 milhões, mas o mercado quis se prender na taxa de demissão, que ficou em 2,2, menor nível desde setembro de 2020. Aí tivemos mais dado, mais dado, e o mercado conseguindo... É, se isolado de qualquer tipo de discussão sobre narrativa, aí veio o dado mais importante da economia americana sexta-feira o famoso payroll que veio, não dá para fugir da realidade, não dá é, principal dado, além da forte criação de vagas, tivemos fortes revisões dos números da, de dezembro é, e o salário-hora, o que não pode acontecer, tá? Sempre, a gente sempre fala o mundo tá, tem, tem dois pilares a é, atividade econômica agora crescendo de forma sustentada, tá? É nem desacelerando, é, já acendeu um pouco de sinal de alerta, a gente não pode acender o sinal de alerta da inflação. Tá? A inflação é, virou agora o ativo mais importante do mundo. Tá? Acho que não tem muito o que discutir. Poxa, afinal de contas, o salário-hora lá é, subiu, era esperado 0,3 vezes 0,6, a previsão mais alta era 0,4. É, Anualizada era 4,5, é incompatível com a inflação A2. Tá, então, ou seja, na sexta-feira a casa caiu, é, é, não dava para esconder muito os dados. E hoje tive um ISM de serviços, que é o PMI de serviços calculado pelo Board também, muito feio e o mercado deu mais uma pernada de alta. E eu pergunto para vocês, será que o mercado vai querer discutir, será que o ano de 2023, o ano de 2024 vai ser muito parecido com o início de 2023? Quando o mundo previa que os juros ia parar de subir a 4,6, ter corte no segundo semestre, pouso suave e o início de 2023 mostrou uma economia muito mais forte do que se imaginava, com inflação acelerando. Será que 24 vai ser igual? Bom, só para mostrar algumas coisas, tá? Para respaldar essa tese. Opa, desculpa. Primeiro, o ativo que manda na história inteira. Juro americano, opa, juro americano de 10 anos. Eu peguei desde o payroll, tá? Antes do payroll era 3,88. É aquilo, você não vê, tá a favor. Na segunda-feira passada era 4h15, fechou a 3h88, mesmo com números fortes, o mercado tentando se abraçar, em do, o que, que tinha de bom nas notícias? Bom, veio o payroll, domingo veio o, o Jay Paul falando na entrevista do 60 Minutes, pleno Jay Paul aqui com a gente trabalhando, domingão, boa Jay Powell, é, lembrando, essa, essa, essa entrevista foi gravada na quinta-feira, antes... Do PO. E nessa entrevista, ele praticamente amanhã, deixou claro que, poxa, esse Banco Central não vai errar cortando cedo demais. Se tiver que errar, vai errar para cima e o mercado já abriu guepado em função da entrevista. Então a gente saiu de 3,88, é, abriu hoje ali 4,10, que muita coisa. É, desculpa, 4,5, aí é, bateu 4,10, estava relativamente lá, tal, tal, tal. Aí veio meio-dia esse número de SM de serviços. Eu vou mostrar para vocês com esse número chama a atenção, tá? Bom, o mercado foi lá para 4,16, e, ou seja, aquele vento a favor que podia ser ver esses juros ali abaixo de sub-4, é, eu acho que ficou para trás, tá? Agora, na minha opinião, será que o mundo vai começar a reavaliar a tese de quando os bancos centrais começam a cortar? E, além desse número muito forte, a gente teve o pessoal do FED falando hoje, tá? É, tudo começou com um o e falando uma coisa importante, é, será que a taxa de juros de equilíbrio nos Estados Unidos não é mais alta depois da pandemia? É uma tese que volta e meia, vai e volta, mas no gráfico de pontos continua lá 2,5, tá? mas vai e volta tem essa discussão. Ele levantou, é, é, ao levantar essa tese, ele justificou que com essa dúvida é, faz sentido o Banco Central americano ser extremamente cauteloso no corte de juros. O Paulo, como vocês dissem, como, como ele disse na entrevista, é, vai ser muito cauteloso quando começar o processo. É para baixo, tá, senhores? Realmente é para baixo. Agora vamos ser cautelosos em relação. Aí veio o, o, o de Chicago, tá? O de Chicago foi, na minha opinião, até mais, mais soft até porque ele falou que não está de 100% descartado o corte de março, mas a gente precisa de mais dados. Tá? Então, ou seja, hoje, o juros americano sofreu, basicamente, por esse número de atividade econômica muito mais forte do que se imaginava, e também por declaração do pessoal do FED. Tá? Vamos a esse número, tá? que esse número foi realmente bastante importante. É, é, só para só passar para vocês, tá? acho que talvez fica mais fácil ver assim. Vou botar um zoom de 180. Tá. Ó, o número que balançou o mundo... Ó, saiu o PMI na China, o caixinho vem um pouco abaixo. Saiu o PMI na Europa, veio literalmente em linha sem emoção. Aí veio o PMI no Brasil, senhores. O Brasil está surpreendendo. O PMI veio muito forte no Brasil, tá? De manufatura, semana passada também tinha vindo muito forte. Bom, aí veio esse número que é o número que fez toda a diferença. É, esse ISM de serviços era esperado... É, saí de 50,6 e para 52. E foi para 53,4. Pô, já foi forte. Quem assistiu o Morning Call, é, eu falei, senhor, o que importa é meio-dia, é o dado mais importante da semana e muita atenção no preços pagos, que é um dado de inflação, todo dado de inflação vai ser visto na vírgula. Olha o que, que aconteceu. É, a última leitura do número de inflação tinha sido 57,4, era esperado uma queda para 56,7% e me pula para 64, tá? Realmente aí, pô, é tudo que o mercado não precisa. É o mercado começar a querer rediscutir a inflação, tá? Afinal de contas, desde novembro, inflação é página virada é, segundo para o mercado e isso estaria já representado nos preços ativos. Aí também tivemos os dados de emprego, é, voltou para o setor expansionista, era esperado 4, era esperado pular de 43,3 para 49,4 e veio 50,5. Ou seja, esse dado de atividade econômica, de serviços que representa 70% do PIB americano, veio forte e feio. Tá? Veio tanto forte quanto na qualidade, principalmente do número da inflação, veio feio. Aí a gente volta para essa realidade. Ó. Essa linha azul... É a inflação que o FED olha, que é o PCI, que o próprio FED, na quarta-feira passada, no seu discurso, reconhece que a inflação, hoje em dia, está rodando abaixo de 2. Ele mesmo usou o, a, os dados que o mercado está usando. Inflação trimestral anualizada dava 1,5, semestral dava 1,9. E olha o que, que acontece, olha o que está que acontecendo com esse preço de SM. Olha a guinada que deu aqui. Será que é só uma sujeira? Tem, teoricamente, se você olhar, tem uma correlação entre o ISM, preços pagos, e a inflação americana. Tá? Isso aqui deu uma bela embicada para cima, veio muito feio. Será que vai, vamos ter inflação na primavera do, do hemisfério norte? Será? Tá? Então, são dúvidas. E, ao mesmo tempo, muito parecida com o ano passado, quando o mundo acreditava que a economia global estava desacelerando, Olha esse índice do Citibank, aquele índice que megue surpresas positivas de atividade econômica. Olha a paulada que ele está dando desde o dia 15, desde, do dia 15 tá? desde, o dia, desde o dia do PIB. Olha as pauladas que ele está dando. Então, o que, que mostra? A atividade econômica no mundo está mais forte. A gente viu manufatura no Brasil, na Europa. A atividade econômica está surpreendendo para cima. Não pode aparecer inflação, senhor. Seria muito feio, muito ruim para os mercados sem inflação realmente aparecer e a tese que a inflação era página virada vai ser enterrada e vai fazer com que o Fed vai ficar parado por muito tempo, tá? Então, atenção em qualquer número de inflação. Bom, Mota, e Brasil? O que você vê de Brasil, etc? Primeiro, o Brasil tem uma relação umbilical com a China e a China está difícil de aparecer notícia boa da China, tá? Todo dia tem uma notícia mais ou menos, a Bolsa estava caindo na China, o governo chinês informou que está estudando novas medidas, aí virou positivo 0,60, mas vamos ser sinceros, olha o fluxo da nossa Bolsa. É, no pregão de quinta-feira, primeiro dia de fevereiro, já saiu 400 milhões, já estamos no ano com 8 ,300, tá 8 bi bilhões de saída de fluxo do investidor estrangeiro na nossa Bolsa. E o que O que é ruim? Poxa, como é, que, como é que a gente pode ver que China não está nenhuma, tá nenhuma maravilha? Pelos preços de commodities. Minério, no ano, caindo 7,95. Eu peguei de 29 de dezembro, tá? Tudo que eu vou passar agora, 29 de dezembro. Minério no ano, caindo 7,95. Soja, caindo 9%, desde o dia 29. Petróleo, Petróleo está no zero a zero, mas petróleo tem essa variável geopolítica que, é, que acaba é, não, não capturando esse, esse problema que as outras commodities estão tendo em função do, da, da dúvida sobre China. Dólar globalmente é aquilo, senhores. É, isso aqui afeta a tese do real. Estamos tá? é, falando que o dólar, desde o dia 29, é super importante, hein? Desde o dia 29 de, de dezembro, da virada do ano, o dólar. Já subiu 3,19. Tá? Depois vê quanto o real subiu. Ou seja, o real está lá perto de 5. Chegou a treinar 5,01, quando saiu o número hoje. Mas, poxa, vamos olhar o real? Hoje o real subiu 0,25, meio-dia, tá? Meio-dia tocou 5,02 praticamente. Vamos ver quanto é que o real está desde o dia 29 de dezembro. O dólar aqui subiu 2,52. E o dólar contra todo mundo. Contra todas as moedas fortes no ano, subindo 3,19. Então o real, vamos ser sinceros, está até performando bem. Obviamente, isso aí tem nome e sobrenome, que é juros, que é hoje um dos maiores, um das maiores, nossas um dos nossos produtos de pauta de exportação. É, então, só para é, juros no Brasil, é, sentiu bem menos que o mundo, tá? Se você olhar aqui, eu peguei juros de, que vence em 2033, sei lá, nove anos. E fechou no 0 a 0, muito bonito tá, o fechamento de juros brasileiros. Porque aqui foi no 0 a 0, e olha quanto foi nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, em um dia, subiu... Acho que foi 12 pontos, vamos ver quanto subiu em um dia. É, subiu 15 pontos, 14 pontos. Tá? No Brasil, 0 a 0, e aqui nos Estados Unidos, subiu 15 pontos. Então é mais ou menos isso que a gente tem um pouco para falar de Brasil. Tá? É, eu estava conversando um pouco com o Guilherme antes de começar, algumas coisas que acho que ele, ele vai mostrar, que a gente pode até abrir um pouco para um debate. Tá? Mas é isso, senhores. Safra hoje soltou 155 mil pontos de projeção, pulou de 142 mil para 155 mil, e a mesma tese de todo mundo. Tá? Estima alto de, uma alta de 17,8% no lucro das empresas em 23. Começou a temporada de balanço aqui. Será que ela vai trazer boas notícias? O micro vai vir bom? Eu suspeito que vai surpreender positivamente. Denise, eu queria te devolver.
1: Obrigada, viu? Eu pedi para a Deilson Leite colocar aí no chat o link para o programa do Luan Aral ontem, tá, gente? Quem ainda não conhece, o resumo Semanal Trader, todo domingo às 5 da tarde. Depois vocês dão uma olhadinha, ele faz um apanhado do que vai ser notícia aí. E aí, Guilherme, aconteceu...
0: Vamos lá, pessoal. É, bom, hoje o dia foi marcado por muita volatilidade. Acho que quem acompanha aí a bolsa no intraday deve ter visto que a gente começou o dia com um otimismo, um otimismo muito forte. É, João Paulo, que é gente como a gente, trabalhando no domingo e deu matéria para a gente uh, avaliar ali ao longo da segunda-feira. E o mercado brasileiro realmente abriu o dia com um certo otimismo, é, ainda tentando entender o que, que essas falas dele significavam. Mas esse otimismo ac acabou não se perdurando aí ao longo do dia. É, perto ali do, do meio-dia, que nem o mostrado também em relação ao real, a bolsa acabou virando e figurou aí é, no território negativo por um tempo. Mas, ao longo do dia, com o aumento do preço do petróleo, as bolsas lá fora também deram um, um, um pequeno fôlego aí de, de alta, o que acabou influenciando a nossa bolsa aqui dentro, tá? Então, hoje, na verdade, o dia que tinha sido até projetado com um pouco menos de volume foi um dia de, de volume dentro da normalidade, apenas com um pouco mais de volatilidade. Se vocês puderem compartilhar aqui a tela, minha tela, por favor, pessoal. Entre as maiores baixas e maiores altas, eu vou só deixar Soma e arezo para mais tarde, pessoal, que a gente fala entra um pouquinho mais em detalhes com, com os dois papéis aqui, tá? Mas é, entre as maiores altas, a gente tem aqui Cielo. Cielo, que é uma das companhias que vai reportar hoje o balanço após o fechamento do mercado, tá, pessoal? Vale notar que o nosso research aqui, o pessoal ali, o Nishio, e o time dele estão mais otimistas do que o mercado no geral, então a avaliação deles, na verdade, é que o mercado estava precificando um crescimento menor de TPV, eles estavam uh, precificando uma perda de market share maior, o que não vai acontecer, então parece que teve um otimismo um pouco maior aqui em relação uh, ao papel no dia de hoje. Lembrando também, se vocês forem olhar aqui, Itaúsa e Itaú, Itaú for, são outros papéis que também divulgam os resultados hoje, então a gente tem aí o setor financeiro, divulgando os resultados no começo do, do, da temporada de balanços, que acabou puxando o Ibovespa. Se vocês forem olhar aqui nas maiores altas também, tem vários papéis do setor de, de, uh, setor de bancos. Isso porque os resultados do, 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 do setor parecem ter, ter vindo mais positivos do que esperava, então a gente tem aí uma reprecificação para cima, até porque, segundo também os nossos analistas, o setor parecia estar descontado em relação a preço-lucro. E o que, que a gente tem visto? A gente tem visto um movimento aí de talvez uma reprecificação de juros, uma mudança um pouco na tese. E o gringo, que também gosta de entrar na Bolsa do Brasil, ele entra em large caps. Ele entra em... em, em Uh, em empresas que, que tenham mais liquidez e que já sejam mais provadas, como, por exemplo, os grandes bancos aí em meio ao período de resultados, tá, pessoal? Uh, do lado das maiores baixas, a gente vê aqui Cogna figurando de novo entre as maiores baixas, lembrando que ela foi rebaixada na semana passada de neutro para venda, então a gente vê de novo o mercado repercutindo aqui uh, bastante a mudança de recomendação uh, do, do, desse papel, tá, pessoal? Uh, falando um pouco mais sobre a Azul aqui também, uh, Azul Hoje foi uma tempestade perfeita negativamente para a companhia, tá? A gente teve uh, petróleo subindo, a gente teve dólar subindo e o que acabou aí por, uh, por influenciar a empresa. Mas não só isso, vou abrir aqui para vocês verem rapidinho. É, a gente tem aqui e entro na cogna, perdão. É, a gente tem aqui uma oferta novamente de outras debêntures da companhia, precificadas e a é uma taxa de, se não me engano, 11,93%. Elas têm garantia, mas. Uh, o mercado não gostou muito bem aqui da, da, dessa, no, dessa novidade, tá, pessoal? Mas assim, Guilherme, o que, que aconteceu com a Bolsa, então, que ela virou? É o que eu falei para vocês, tá, pessoal? Uh, a questão aqui é, uh, entre os setores, a gente tem o financeiro puxando a, a nossa Bolsa, tendo uma, uma performance muito boa no dia de hoje, mas também, se vocês olharem aqui em energia, a gente tem também o petróleo puxando o dia, mas como é que veio isso? A gente vê aqui... Apesar de Vale, e eu já chego em Vale em um segundo, Petrobras teve uma ótima contribuição de alta hoje junto com a mudança, uh, a virada aqui no preço do petróleo. Olha o preço do petróleo aqui ao longo do dia, o Ibov começou a, a, a queda aqui ao longo do meio-dia e ao longo do dia o preço do petróleo foi puxando o Petrobras, foi puxando o, setor de, uh, o setor de bancos também foi puxando o Ibovespa e a gente acabou fechando o dia aqui após o meio-dia voltou a subir, esse aqui é o gráfico do Bovespa, a gente fechou o dia aqui uh, com uma alta de 0,37, realmente uh, destoando do mundo lá fora. E, pessoal, como eu sei que vocês gostam de falar sobre Vale, uh, conversando com o Igor Guedes, nosso analista uh, de metais e mineração, ele me disse simplesmente que Vale tem sido uma mesma história de sempre, que eu trago para vocês aqui de novo. Na verdade, é ruído político, a gente sabe ali que tem um problema de troca de CEO, então a gente sabe que o... o o CEO agora, ele tem o final do seu mandato em maio e parece que na sexta-feira teve uma reunião é, do Conselho da Vale buscando estender esse contrato do, do CEO por mais um ano, mas ainda não tivemos nenhuma, uh, nenhuma atualização em relação a isso. E como a Motinha também uh, demonstrou para vocês, o preço do minério de ferro continua em queda, aí também por causa uh, dos estímulos da China, da situação na China, que também impacta aqui, principalmente o... Uh, papel de vale e a nossa bolsa. Só para terminar aqui de passar pelo nosso script, uh, como vocês podem ver, o nosso número aqui, o volume da bolsa, foi dentro da normalidade, um pouquinho abaixo ali dos 17 bilhões que tem uh, geralmente a nossa bolsa, mas um dia relativamente normal em termos de volume com bastante volatilidade. Depois eu trago para vocês aí um pouco mais sobre ares e some e sobre mais alguns pontos aí do noticiário corporativo. Denise?
1: Obrigada, Guilherme. É o seguinte, é, várias pessoas falando aqui no chat que hoje é aniversário de Jerome Paulo Eu não sei se é o Jerome Paulo lá dos Estados Unidos ou se é esse que é o importante, o número um que é esse que está no nosso chat. Me expliquem aqui, tá? Me expliquem aqui no chat se é aniversário desse Jerônimo nosso aqui de verdade. Motinha, é, pergunta... Ah, Primeiro, o Primo Classe Média perguntando que plataforma é essa? É a Bloomberg que você usa, né? É a Bloomberg que é... Bem cara, geralmente é usada só profissionalmente mesmo, que ela é bem cara, viu? E tem aqui a pergunta da Alessandra. Mota, boa noite. No morning, você falou que reserva de emergência em LC e LCA, 90 dias de carência e isento de IR, não fazia sentido. Pode explicar o motivo? Eu acho que faz total sentido pela isenção. Não, na verdade, acho que não faz sentido o Brasil oferecer essa moleza.
2: <risos> tá, tipo assim, é uma jabuticaba. Qual o país do mundo que tem um dos maiores juros reais do mundo é, Pô, tem garantia do FGC? Pô, ainda tem liquidez, cara? Você quer tudo. Qual é o racional disso? Tá? Lembrando, a gente vem chamando a atenção disso. E o eu... E o mercado, ele é, ele, ele, é, ele é esperto. Hoje, vários lugares, poxa, tem hospital que fez, é, que fez CRI de aluguel de, 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 de prédios, etc. Poxa, é, o mercado conseguiu olhar no limite uma brecha e a indústria de LCIs e LCIs aumentou 50% esse ano. Tá, tem, tipo assim, criaram-se área dentro de empresas e bancos para tentar fazer o limite. Hoje, o total de estoque de ativos L6, L... é, debêntures, isentos, já passa da casa de um trilhão de reais. O que para mim, quando eu quis dizer não faz sentido, você, quem tem, para você, poupador, faz todo sentido. Não faz sentido é o Brasil oferecer essa jabuticaba, Tá? É, eu acho correto o que o governo está fazendo. É fechar as brechas, é, é, alongar o prazo. Eu acho extremamente correto. Eu sei que a Simone brigou comigo, etc. Mas vocês são as sete magníficas e eu estou só expressando minha opinião. Vou rapidinho aqui pedir para o compartilhar minha tela para concluir algumas coisas. Primeiro, aquilo que eu falei para vocês, tá? O PMI do Brasil veio 53,2. É o maior nível em 18 meses, tá? Então, ou seja, a... A gente também teve uma produção industrial bem positiva. O que, que eu acho que a, gente, que, que a gente tem que ficar um pouco atento? Será que realmente o mundo vai mudar a narrativa, vai discutir? É, será? Mas nessa dúvida, como é que está o nosso mercado? Sexta-feira foi um pregão muito ruim, tá? A gente viu o dólar subindo mais de 1% no Brasil, bolsa caindo mais de 1% no Brasil, juros no Brasil rasgando, ou seja, os três. Ativos de brasileiros com uma performance muito ruim. Hoje, o principal participante da B3 são os multimercados. Como é que será que estavam os multimercados? Comprado em kit Brasil, zerado ou apostando contra, vendido no kit Brasil? Vamos ver as cotas do dia, tá? Cota do verde do dia 2, caiu 0,31. É, aqui o Gauss, nada, não estava praticamente zerado. É, Canvas caiu 0,17, SPX... Deve estar zerado, 0,08. Ibiúna, zerado. Aqui, opa, o Absolute e o Ocã subir, subiram... A Absolute e Adam subiram 0,28. Agora começou a sangria. Clave caiu 0,96 em um único dia. Trust caiu 1,18. É, Vilan caiu 0,72. Legacy caiu 0,20. Esse aqui ganhou, Ocã ganhou 0,34. É, Bahia caiu 0,35. Ace Capital, 0,68. Ou seja... Deu para ver que os multimercados estão nesse kit Brasil. É... Então, vamos... qualquer discussão sobre possível mudança de narrativa, na minha opinião, faz com que essa turma aqui seja obrigada a diminuir posição. Vamos ver amanhã quando sair as cotas desses fundos e vamos ver as posições dos investidores. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo público, é o site da Bolsa, tá? Olha quem é o grande vendido de dólar no país. Fundos e investidor institucional são vendidos em 190 mil contratos de dólar. Cento, isso aqui já é, já é a junção do dólar grande com mini dólar, tá? 190 mil contratos. Quem é o grande comprado? Investidor estrangeiro com 115 mil contratos. Aquilo corrobora a tese que a gente vem falando, que os nossos multimercados ainda estão com um cenário bastante construtivo na nossa moeda. Tá? Hoje, o Itaú soltou uma revisão de balança comercial e botou a balança comercial do Brasil para 85 bi esse ano. Tá? Lembrando, o, a, 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 a Pine lá, que é aquela consultoria do Paraná, que é do Delara e do Vicente, soltou um relatório super legal dizendo que a safra brasileira vai ter uma quebra, vai, vai, vai ter uma quebra esse ano e daí fazia a balança comercial cair 17 bi. A gente fez 99 ano passado, menos 7 bi, ali não está muito distante do que o Itaú soltou hoje, 85 bi, tá? Mas eu quero passar para vocês, ó, 189 mil contratos é a posição como abriu hoje o mercado com os fundos locais, seu grande vendido. E se essa tese demorar mais, se o mercado ficar discutindo mais essa tese? Eu acho que é mais fácil essa turma recolher os flaps, botar um pouco de... Vamos trabalhar com um pouco mais de segurança. Em relação... A, eu vi algumas perguntas sobre juros brasileiros, etc. É super importante a, a colocação em relação a até onde o nosso Banco Central pode cortar juros. A diferença entre a nossa taxa de Selic, que o mercado está projetando, que vai fechar o, vai, o final de ciclo, ele perde 9,5, e o Fed Funds, está numa das menores. Tá? Ou seja, isso aqui mostra que o nosso, o nosso Banco Central não tem esse espaço todo para cortar juros. O Focus foi adiado porque está é, em é, é, greve parcial, vai sair amanhã. O Focus último estava a 9, é, o mercado já voltou para 9,5. Aqui, aqui, inflação, surpresa econômica. E, obviamente, aquele tema que a gente está falando hoje voltou. O Lira teve um discurso, na minha opinião, duro, tá? É, é, mandou alguns recados é, Bastante claros Para o Padilha, para o Costa, para o Centrão Falou que não estão honrando Contratos, falou que o, o Orçamento não é um orçamento Para o Executivo é, Eles foram eleitos, etc, ou seja Lira inaugurou o, o, A Câmara hoje a volta aos trabalhos Tendo um discurso Na minha, não, na minha opinião, desculpa Tendo um discurso duro, segundo os analistas, tá? E falou quem apostar que ele vai virar um pato manco, esquece, vai acabar. É... Essa Câmara né? tem muita coisa para fazer. Então, vamos ver como é que essa semana conclui em relação à Brasília, tá? Então, é mais ou menos essa a história que eu quero passar para vocês.
1: Denise? Obrigada, Mota. Gui, mas coloca a etiquetinha para o pessoal lembrar de deixar um joinha. E a, Soma e Arezo.
0: Vamos lá, então, Denise. É, bom, pessoal, na semana passada, uh, começaram alguns rumores pelo mercado de que a Arezo e o Grupo Soma poderiam aí fazer uma fusão, se fundir. É, ontem pela noite, os dois grandes acionistas uh, controladores das empresas assinaram um acordo que realmente efetivava a fusão, que na prática, na verdade, não é uma fusão, é uma incorporação do Grupo Soma pela Arezo, sendo que a Arezo vai ficar aí com 56% do capital e 54% do capital, perdão, e o Grupo Soma com o restante, tá? O é, que, 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 que aconteceu na prática aqui, pessoal? Vou pedir para a galera compartilhar o meu, o meu, a minha tela aqui, por favor. Isso aqui a gente está vendo o um gráfico de, de preços da, do Grupo Soma e da Arezo. tá, pessoal? Isso é de três dias atrás aqui. Então, ao longo da, da última semana, o mercado começou a ouvir as possibilidades de que haveria uma possível fusão e tudo mais. E, assim como o nosso mercado como sempre é nas bolsas ao, ao redor do mundo, ele subiu com boato. Então, a gente viu aqui uh, as ações saindo aqui desse patamar e chegando uh, aqui, uh, valorizando cerca de 15% no caso da Arezzo, Uh, no caso do Grupo Soma, e quase 10% no caso uh, de Arezzo. E aí, quando saiu a fusão e o mercado começou a realmente perceber o que estava acontecendo, muitos acionistas foram lá e realizaram seus lucros e a ação chegou aqui, as ações chegaram aqui nos patamares uh, uh, mais uh, normalizados do que eram antes. Eu fiz umas contas rápidas aqui, antes da gente entrar no ar, e a Arezzo, no fechamento de sexta, tinha subido cerca de 10%, e agora ela está subindo cerca de 5% nos últimos cinco dias, enquanto o Grupo Soma tinha subido cerca de 15%, e agora está subindo cerca de 5% também nos últimos cinco dias. Então, a gente tem aí, basicamente, uma euforia grande do mercado, quando sai essa possibilidade dessa notícia, reagindo no boato, e quando a gente começa a perceber o que realmente vai acontecer, os investidores se tornam racionais de novo, e realizam esse, esse ganho, esse lucro, o que acontece foi aqui esse, esse movimento que acabou colocando o Grupo Soma como a maior, uh, maior queda do Ibovespa hoje e a Arezzo logo embaixo aqui entre as top 5 quedas do, do Bovespa hoje, tá pessoal? E assim, falando um pouco mais uh, sobre a fusão pelo que eu entendi uh, e pelo que eu li aqui uh, as duas companhias, elas têm uh, o, a vontade a, a ideia de não só expandir no Brasil mas também uh, internacionalizar grande parte do, do, do seu consumo então crescer para fora e para isso, o, os novos controladores, inclusive um ponto importante é que o Alexandre Birman, uh, da família Birman, vai continuar como CEO da companhia, ou seja, ele, é um, ele continua no, no comando aí dessa, dessa nova companhia combinada, e eles se interessam ali em focar tanto na Ering quanto na Farm e nessas outras marcas para crescer a companhia, tá pessoal? Passando um pouco mais para rumores que eu gostaria de trazer para vocês hoje também, se a gente rolar aqui para baixo, deixa eu ver se eu encontro rapidinho... Uh, acho que aqui. A gente teve aqui, Redditor também entre as maiores altas do dia de hoje, tá, pessoal? E por que isso? O que, que aconteceu? Uh, na última quinta-feira, se não me engano, o mercado também começou a ouvir rumores sobre uma possível fusão da Redditor com a DASA. E é aquela mesma história, né, pessoal? Uh, no boato, a, a, a companhia está aqui subindo, não sabemos ainda se o fato vai acontecer. Mas, uh, minha opinião é que, para a Redditor, nesse sentido, a operação não parece fazer tanto sentido. Obviamente, eles teriam ganhos de sinergia uh, em relação à SG a SGNA, ou seja, custos administrativos e gerais. Eles teriam uh, ganhos com, com novos produtos, mas, no momento, o risco da companhia que já está uh, com quase 2.8 ou, ou quase 3 vezes de endividamento, eu acredito que seja um pouco maior do que os ganhos que ela pode ganhar com isso. Então, na minha opinião, essa, essa, esse rumor não passa muito mais de um rumor, tá, pessoal? Então, a gente vai observando nos próximos dias aí como isso vai acontecer e a gente traz para vocês nos próximos fechamentos de mercado. Como na minha próxima fala eu vou querer trazer um, um ponto um pouco diferente, eu já vou devolver para a Denise.
1: Tá, tá, Joia. Mas você vai continuar falando de somiaria ou vai trazer outra empresa? O que você vai falar A gente próximo?
0: vai trazer outras coisas que não são especificamente empresas. Ah, é? uma, uma Suspense. É, eu e o Motinha, a gente tem uma, 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 um negócio para mostrar para vocês aqui em relação a preço e crescimento de lucro que o, que o Brasil tem e, e sobre como foi o desempenho da nossa bolsa no ano passado.
1: Ai, excelente, maravilha. Mot, é, não, Roberto pergunta aqui se a Genial tem conta digital também ou se é cor, só corretora. A gente tem a conta digital, mas a gente está fazendo melhorias. Então, a gente ainda vai lançar o cartão. Ainda... Então, a gente não está fazendo muito barulho em cima disso porque ela ainda está um pouquinho precária no sentido que a gente quer caprichar, entendeu? lançar quando tiver um negócio bem caprichado mesmo. O Motinho Anderson fez um monte de perguntas, mas uma que ele fez aqui é se, já que o Jerão Paulo adiou o corte de juros lá nos Estados Unidos, possivelmente para maio de 2024, o nosso BC irá continuar o corte de juros por aqui? Ele quer saber se isso ameaça de alguma forma e se o Roberto Campos Neto teria peito para... Mudar essa direção que a gente está todo mundo esperando que vai continuar sendo de cortes.
2: Bom, é, sempre lembrando que o cupom é um colegiado, tá? É, o governo já tem, qua, os, já tem quatro, indi, quatro votantes que ele indicou. Bom, segue o jogo, porque o juro real no Brasil é muito alto. A gente está 11,25. É, tem mais 2,5. A discussão no limite é se isso aqui atrapalhar muito, tá? Se isso aqui realmente, como você estava chamando a atenção, a diferença dos do, do juros americanos o Brasileiro ficar muito baixa, é, vai pedir o cupom derrubar muito abaixo de 10. É, não tem por que não cortar os juros agora. Não tem por que chegar pelo menos a 10 e 25. Tá? Só se lá fora piorar muito. Tá? Só se lá, lá fora piorar muito, na verdade, eu não vejo
0: motivo e segue o jogo.
1: Maravilha, vamos lá, então eu fiquei curiosa para vocês mostrarem, para vocês arrumarem. Bom,
0: então pessoal, é, a gente fala muito, Motinha também fala bastante sobre a questão das sete magníficas lá nos Estados Unidos e como a performance do S&P foi muito puxada no passado e até esse ano pelas sete maiores empresas lá, então a gente tem Facebook, é, Meta, né, é. Nvidia e essas que compõem lá as sete magníficas e elas estão esticando o S&P. Mas e se eu falasse para vocês que isso também acontece aqui no Brasil? Não é uma Aconteceu. coisa... Aconteceu. Aconteceu, né? É, que a gente ainda está tá olhando para o futuro. Mas, assim, vou pedir para compartilharem a minha tela aqui. Se a gente olhar aqui nesse gráfico de cima, pessoal, se a gente distribuísse todos os ativos do Ibovespa com o mesmo peso, por isso o weight aqui, a gente estaria, nesse momento, em patamares parecidos com os que a gente estava no começo de 2023. Ou seja, as, o desempenho da Bolsa como um todo, ele voltou ao nosso patamar de 2023. Enquanto a gente vê o Ibovespa como um todo aqui, a gente vê que existe uma, um, um rally muito forte em relação ao passado. Então, o que, que isso aqui significa? Isso significa que as principais ações de mais peso, então a gente vê ali, por exemplo, Petrobras, Bradesco subindo, Itaú subindo, tem puxado muito a nossa bolsa, o que é assim, um, um, um efeito muito interessante da gente se observar que não é só lá nos Estados Unidos, certo? E aí, enquanto a gente fala aqui. É...
2: Só só falar, na minha opinião, é, é Petro lá. subiu 90%, se não falar a memória. Sim. E Banco do Brasil, 46%. Acho que a alusão é Ibov e é, é Petro Vale. Desculpa, Petro e Banco do Brasil Petri e Petri alguns Brasil, outros bancos.
0: Bradesco. Itaú também teve um, é, então, um grande um ano... rally no, no, no ano passado, né que inclusive uh, vai reportar o, o resultado aí hoje. E olhando um pouco mais aqui para a nossa tese que a gente sempre traz para vocês, né, de que. Uh, a gente tinha uma expectativa de que o, os juros lá fora fossem, fossem diminuindo ao longo do tempo e com a expectativa de corte de juros, que a nossa bolsa uh, ela podia andar e isso não tem acontecido e parece que agora o cenário está mudando, então a gente ainda tem, uh, que nem o atrás aí, alguns dados e algumas coisas para observar, mas parece que o mundo está mudando esse, essa percepção uh, que, a gente, que eles tinham em relação ao patamar de juros uh, nos Estados Unidos. E isso afeta a nossa Bolsa? Claro que afeta a nossa Bolsa. Se a gente não tiver um corte de juros em março ou até mesmo em maio ou até mesmo em junho, obviamente a nossa Bolsa vai sofrer, a nossa Bolsa vai ter uh, alguma queda aí em relação ao patamar de hoje dela. Mas e aí, Guilherme, o que, que isso significa? É, como é que a gente pode se proteger? O que, que vai acontecer com a nossa Bolsa? E assim, podem compartilhar a tela, por favor? Ah, já está ali. É, o Brasil ele tem aqui um patamar de Preço e crescimento de lucro muito melhor do que outros países emergentes. Ou seja, a gente tem uma, entre aspas, muito entre aspas, gordura em relação a outros países que já estariam precificados ou que já estariam com prêmio, muito bem precificados. Então, assim, é, se o efeito de um corte de juros que não vier vai ser grande ou não vai ser grande, ninguém aqui tem bolinha de cristal para des descobrir. E se a gente tivesse, a gente já estaria muito rico e não falando aqui com vocês. Mas, isso aqui demonstra que o Brasil pode ter uma gordura a mais do que os outros países a, em relação a, ao preço da nossa bolsa, certo? Que talvez a, um, um, um cenário assim não seja tão desastroso quanto a gente pensa. Não é, Matinho?
2: Acho que o ponto que o Guilherme, que eu estava conversando com o Guilherme, eu até ele me mostrou esse gráfico e falei, pô, muito legal, pô, realmente o Brasil é muito mais barato que México, Índia, todo mundo. Será que isso não serve de amortecedor? É, vamos imaginar... Primeiro ponto, tá, Guilherme? Eu não estou afirmando que o mundo mudou de narrativa. Não. Tá? Eu tô, eu tô falando o seguinte, o negócio está mais perigoso, apareceu a inflação no salário e o ISM hoje, com preços pagos, vê 54. É, 64, opa, acendeu um sinal de vamos ficar atentos, porque a atividade econômica está bombando. É, se isso mudar e os juros só for cair no segundo semestre, é, provavelmente a gente vai ver uma realização dos ativos globais. Só que o nosso já está tão descontado, será que ele, ele vai cair também, assim, Será que o fato de ele estar tá muito barato não serve de amortecedor na queda? É isso que eu quis dizer. Tipo, já está tão barato, será que isso... E o gráfico que o Guilherme mostrou para mim, para mim, respalda um pouco isso, tá? É, quem sabe, quem me conhece sabe que eu tenho viés, que eu gosto dos ativos de brasileiros. É, a a, a tese, frente do Real, está todo mundo sobre questionamento, porque o mundo talvez esteve sob esteja sobre questionamento em relação quando que o Banco Central principal do mundo vai começar a cortar juros. Só para a gente ter noção, vou pedir para o mas compartilhar minha tela, tá? Saiu o lucro do Itaú, saiu o lucro da, da Cielo, saiu os lucros aqui, tá? Só para a gente estar no mesmo radar, hoje o mercado precifica o quê para maio? é mercado precifica 16% para março, tá? É, na minha opinião, isso aqui pode cair no máximo até 10%, Poxa, porque é, ficar zero eu acho muito difícil, é uma opção de graça. Vai que o CPI, a inflação americana, é, descola e começa a cair. Está é, em 57% já em maio. Tá, isso aqui era como é que estava para março antes do, do FED falar na quarta-feira passada. Tá, já está em 57%. E olha isso aqui. Hoje o mercado precifica um corte de 113 pontos no ano de 2024. E o, mapa, e o gráfico de pontos falou em 75, 113 pontos, tá? Guarda esse número, 113 pontos, vamos justamente para o dia, um dia depois que o Fed pivotou, 150, 149 pontos. O mercado já reavaliou uma queda de 149, já está 115, é, eu, não, eu não vejo o mercado precisando menos de 100, tá? É, por que isso, Mota? A não ser que a inflação bomba tá, senhor, óbvio, né? Tirando um negócio muito feio de inflação, é, o mercado tem 70... O FED falou em 75. Então, acho que é, no mínimo, 100 pontos que o mercado vai continuar trabalhando para o FED cortar. Lembrando, a gente ainda tem narrativa de banco médio. Hoje, o itf de banco médio, que a gente tem que voltar a acompanhar, estava caindo, mas acho que virou no final do dia. Vamos ver como é que, como é que acabou o itf de bancos médios. Fechou em queda... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver quanto é, que, quanto é que caiu os bancos médios hoje. Os bancos médios hoje, nos Estados Unidos, caíram 1,29% no ano, acumula ali uma queda perto de 10%. Ou seja, a, a frase final é, será que a bolsa, o desconto que a Bolsa Brasileira tem perante todas as Bolsas Globais não serve para nada ou serve de amortecedor? Denise...
1: Várias pessoas aqui no chat falando que está fraco de likes. Eu não consigo ver o número de likes aqui. Gente, tasca o dedão no like. Não paga nada e não dói. Então, manda o dedão aí no like. Tinha uma pergunta de Qualicorp. Você já falou de Qualicorp? Não. Não. Quer ver? Eu vou achar que a pergunta aqui está tá na mão. Ó. A Luiz Antônio, algum dos analistas tem algo para falar de Qualicorp? Se não for pedir falência nesses patamares, está começando a ficar interessante.
0: Vamos falar de Qualicorp, Denise. Então, vamos lá. É, bom, pessoal, a história de Qualicorp é uma história um pouco delicada. É, eu cubro o setor de saúde, né, eu acompanho a empresa faz um tempinho e, basicamente, a empresa passa por um turnaround. Eles tiveram dificuldade uh, ao longo dos últimos anos em relação ao crescimento do, do seus, uh, da sua base de beneficiários, porque eles estão muito nichados, especificamente em um dos lados ali do setor de operadoras de plano de saúde. A Qualicorp, ela vende planos por adesão. Ou seja, uh, você tem que estar afiliado a uma classe uh, de, de carreiras, de trabalho, para você conseguir pegar um plano especificamente que não seja um plano individual, um plano coletivo empresarial, certo? E, infelizmente, esse mercado uh, de planos de saúde por adesão é o mercado que menos cresce em todos os três tipos de planos. Então, a gente tem um tipo de plano... Uh, de coletivos empresariais, coletivos por adesão e os individuais. E não só esse tipo de plano não cresce, como ele diminui. Então, a gente tem aí um dos principais detratores do tamanho do mercado de, de operadores de saúde, ou seja, o tamanho de beneficiários que tem planos privados de saúde no Brasil, o, o, o de adesão é o que mais contribui para ele diminuir, certo? Então, assim, ela estando inserida nesse mundo em que o mercado em que ela está continua diminuindo e ela não consegue reprecificar, não, não 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 consegue uh, crescer sua receita, ela tem receita decrescente, é, o que que ela pode fazer? O que que ela tem buscado fazer? E é justamente ajeitar a parte de custos. Então, no começo, logo depois da pandemia, a Qualicorp tinha dado muitos incentivos aos corretores, porque ela faz a, a venda dos planos por meio de corretores de terceiros, e ela tinha aumentado a o, o repasse né, do, do dos planos, em níveis extremamente altos aos corretores, para incentivar com que os corretores uh, vendessem esses planos para o público. E isso acabou dando errado, na real, porque uh, a empresa passou a ter muito custo com as novas vendas, porque isso é um custo variável, então quanto mais a, a, o corretor vende, por mais que a receita suba, o custo da empresa também sobe. E isso acabou prejudicando as margens. Ou seja, quando o mercado virou ali também e passou a decrescer logo depois da pandemia, você teve novamente a tempestade perfeita negativamente. A gente tem aí uh, receita caindo, com custo subindo. Então a empresa passa por um período de dificuldade. Uh, a ação se desvalorizou muito nos últimos anos. Uh, acho que está, pelo que eu vi aqui, se não me engano, uh, R$ Isso. Pode compartilhar só na minha tela aqui, por favor? É, vocês veem isso aqui é o gráfico de preço da Qualicorp. Tá? Ela atingiu o pico aqui uh, no começo do ano de 2020. E desde a pandemia, ela não se recuperou, pessoal. E, uh, na minha opinião, a Qualicorp ainda tem muito chão para correr. Eles estão fazendo as coisas certas, melhorando a questão uh, dos repasses para os corretores. Eles têm feito um maior controle de custos. Eles estão melhorando a, a base de, uh, de custos deles. Só que, estando em um mercado que não cresce e não é tão rentável, porque eles ganham em cima do repasse, uh, me parece que esse turnaround vai ser difícil realmente, tá? Então, é, essa é realmente minha opinião uh, sobre Qualicorp. Eu tenho ela sobre minha cobertura e a minha recomendação nela é manter, ou seja, se você tem, o preço das uh, as ações mantenha, mas se você não tem, eu não vejo um momento aí de entrada ainda. Uh, obviamente, como, como falaram ali no comentário, uh, existe um momento em que a empresa passa a ser muito barata para ignorar, mas como ainda existem riscos em relação ao turnaround dela, eu ainda não, não vejo que esse momento é agora, tá, pessoal? Então, fiquem ligados aí nos nossos relatórios lá no Genial Analisa. E deixa eu só fazer um merchezinho que eu esqueci. Pode fazer. Rapidinho. Pessoal, é, para você que quer saber um pouco mais sobre essa nova regra uh, do Banco Central em relação aí a LCIs, LCAs, a gente soltou um relatório aqui no Genial Analisa. Deixa eu ver se eu acho ele rapidinho. É Bem
2: legal, cara. Olha o crescimento. Mostra o gráfico do crescimento. O quê? Das LCIs, você acha?
0: Eu não sei se eles colocaram. Ah, colocaram. eu vi
2: hoje, eu vi hoje, eu vi hoje.
0: Ah, mas... Cadê? Que era 1.1B, é esse aqui. É... Ó. LCA, LCI. Então, e só para.
2: É aquilo, senhores. O Faria Lima, todo mundo aproveitou a brecha, foi no limite, para emitir, CRI, cra, qualquer coisa. E eu acho que exagerou, e eu acho que o nosso governo fez, fez muito bem frear esse exagero, que não era a ideia original, senhores. Vamos ser muito sinceros.
1: Gui, mas pode abrir, por
2: favor. Não era a ideia original.
1: Denise, não, não pode continuar falando. falar, mas... para abrir para você só... falar. Acho que era e não estava te mostrando. Ah, não,
2: é... Desculpa, Abri. É... Agora que eu fiz que... Não era a ideia original, acho que a proposta da OLCI, LCA, CRI, CRA, não era essa proposta de se transformar no que acabou se transformando. As pessoas aproveitaram a brecha, senhores, e aceleraram,
1: e eu acho que o governo fez correto. Ó, a última que eu não quero deixar passar, porque ela é nossa companheira maravilhosa, Sandy. Ah, Marcelo perguntou se a gente abriu o escritório em Florianópolis. Sim, abrimos lindo de morrer, maravilhoso. Sandy pergunta, Mota, esse diferencial de juros no Brasil, a, dep a depreciação cambial? Por que o Real ainda se tem se comportado bem, mesmo com a queda das commodities?
2: Ah, ótimo ponto. tipo Até porque esse é o meu maior risco, tá, Sandy? Eu estou bastante atento. Obviamente, a, a tese do Real tem sofrido diversas rachaduras. A principal rachadura é essa daqui, é que é o preço do dólar global, lá voltou para 105, 104 alto. Tá? Essa aqui, para mim, é a maior rachadura tá? da tese do real. A diferencial de juros é uma rachadura é, também, mas eu acho que isso vai acabar impedindo o nosso Banco Central ir muito longe. E a balança comercial, é, é, já soltou o saldo, acho que foi 2 bi de entrada na, na última semana. Então, Sandy, é, a frase que eu falo é, quando eu olho o real, quando eu olho o dólar, eu me questiono todo dia... Esse dólar vai ganhar ou perder do CDI? Tá? O nosso CDI vai ser alto. É, vou ser muito sincero: quem me acompanha aqui, o Jay Power, sabe. Eu já perdi o encanto que eu tinha, o encanto que eu tinha com o real na virada do ano. Já não é nem de perto o mesmo. E esse senhor aqui é o culpado do meu desencanto tá? com o real. Tá? Esse senhor aqui é o culpado pelo desencanto. É, e, e, e que mais do que isso você me chamou a atenção, Sandy? É o Real conseguir aguentar ficar abaixo de 5 num dia difícil, uma posição técnica muito ruim, os multimercados vendidos em 190 mil contratos, tá? Os, os, os multimercados brasileiros vendidos, o grande vendido, tomou-lhe uma paulada na sexta-feira, vamos ver como é que o mercado amanhã, como é que é a posição dos multimercados que vai abrir amanhã, se reduzir o risco ou não. Denise?
1: Obrigada, Mota. Dê, acha aí, por favor, esse, esse relatório que o Guilherme falou e deixa o link para o pessoal. Saiu quando esse relatório? Foi é,
0: hoje. hoje? É, foi, de... foi hoje, foi publicado hoje. Na verdade, é, sim, foi publicado hoje. Tem
1: isso, coloca aí o link, por favor. Tá? Japa Capivara, um beijo para você, toda carente de Japa Capivara. Aniversário do Jerônimo Paulo, de verdade, foi ontem. Eu quero saber do Jerônimo Paulo e do nosso chat, que é o 100% verdadeiro que a gente ama. Seu tchauzinho rapidamente para gente.
0: Bom, pessoal, obrigado por assistir novamente. O dia de hoje foi marcado por volatilidade. A gente tem também a temporada de balanços começando agora em todo vapor. Então, a gente vai ter vários relatórios para vocês lá no Genial Analisa. Não se esqueçam de conferir. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.
1: Deus colocou é esse aqui mesmo, Deus? Deus colocou o link aí, tá, gente? Dá uma conferida aí no, no Genial Analisa. motinha. Então, é isso. Espero vocês
2: amanhã para o Monicol da Genial Investimentos. A gente vai ter dado no setor público amanhã, é, dívida PIB essas coisas importantes, vamos também ter vendas no varejo amanhã no Brasil, tá? É, de novo, os últimos dados no Brasil vieram positivos, será que isso também vai ajudar a segurar o nosso IBOV? Será que isso é motivo do estrangeiro voltar a olhar para o Brasil? Ou estrangeiro, enquanto o juros americano estiver nesses 4,15, que as pessoas não sabem para que lado vai, enquanto o dólar estiver forte, enquanto a China estiver decepcionando, o estrangeiro não olha para o Brasil? Eu estou... Tô... vamos ver... Como é que vai ser isso? E amanhã o Money vai ter presença ilustre de Juliana Andrade. Juliana Andrade sempre me deixando em apuros durante o Money
1: Vai, né? O Felipe Villegas amanhã, não? Amanhã ele, o Villegas vai participar da uma reunião com o B2C. Ah, então tá jóia. Então, Juju maravilhosa, amanhã no Morning Call com Motinha maravilhosa. Então, meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixa aquele joinha, compartilhe. E quem não é inscrito no canal, se inscreva para poder conversar com a gente no chat. Se você está assistindo esse programa gravado, deixa sua mensagem aqui nos comentários do vídeo que a gente responde. Um beijo. Tchau. Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam
2: diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.